0: Cześć, tu Agnieszka Kram, zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Kramu z Emocjami. To jest audycja dla wszystkich kobiet, które tworzą swoje życie, biorą je mocno w swoje ręce i budują na własnych zasadach. Zapraszam Cię do tego wielkiego plemienia kobiet, zapraszam Cię do posłuchania audycji. Dzień dobry, witajcie. Dawno mnie tu nie było. Bardzo dawno. Wiem o tym. Ale mamy wtorek, wrzesień, 22 września, godzinę 14. A to oznacza, że rusza właśnie kram z emocjami sezon numer 2. Stęskniłam się za tymi naszymi spotkaniami, pogadankami i rozmowami, które później z nich wynikały. Trochę zmian z sezonem drugim. O, widzę, że się pojawiacie, to dobrze. Zawsze mam taką wątpliwość, czy to gdzieś tam leci, ale widzę, że leci. Zanim zacznę merytorycznie, to trochę o tych zmianach opowiem. Te z Was, które czytają newsletter w miejscu kobiet, już o nich wiedzą, ale nigdy zbyt wiele. Po pierwsze i przede wszystkim... Cały poprzedni sezon Kramu z Emocjami, czyli to, co się działo w pierwszej połowie 2020 i pod koniec poprzedniego, macie zgrane na platformie do odsłuchiwania jako podcasty. To była Wasza prośba. Zrobiłyśmy w pewnym momencie ankietę tutaj w miejscu kobiet i zdecydowana bardzo duża część Was powiedziała, że woli odsłuchiwać... Też, kochani. Woli odsłuchiwać to... co to, co jest tutaj mówione, niż, że nie zawsze możecie być na bieżąco i że dużo wygodniej jest to po prostu sobie móc tego posłuchać jako podcast. Także jest już taka możliwość na Spotify, na Anchor, na rozmaitych platformach z podcastami. Wszystkie sezony są do odsłuchania. Zapraszam. Bardzo wiele z Was po tych wakacjach i to było naprawdę mm, urocze i... Mm, Ogromnie, ogromnie, ogromnie przyjemne. Mówiło mi, że właśnie chodziło sobie brzegiem morza, z kijkami, albo że pojechałam na samotny wyjazd, żeby trochę się od tego wszystkiego odłączyć. No i właśnie słuchałam sobie sobie Ciebie. Bardzo to jest dla mnie taki feedback nie, no niezwykle, niezwykle cenny. Cieszy mnie on ogromnie, bo wiem, że to ma sens wtedy. Także możecie słuchać, ale to nie, koniec nowości. to nie koniec nowości. Druga nowość też już zapowiadana i miałam nadzieję, że będzie troszkę wcześniej, ale, ale jest teraz. Mianowicie taka, że rusza platforma. Platforma jest, To jest platforma edukacyjna w miejscu kobiet. i Jest ona absolutnie i całkowicie darmowa. To jest taka um, um, misyjna działalność miejsca kobiet. Taka, żeby do jak największej liczby z Was to, co ja tutaj robię, żeby mogło trafić. Są pewne programy, które są tutaj płatne, są takie, które są niepłatne i to właśnie jest taka rzecz. Na tę platformę jedyne, co trzeba zrobić, to trzeba się na nią zapisać. Będziemy tutaj trąbić miliony, miliony razy jeszcze i będę podawać linki do niej. Co będzie na tej platformie? Na platformę będą wrzucane odcinki, poszczególne odcinki audycji, ale... Do tych odcinków będą zamieszczane, zamieszczane materiały do pracy własnej. One będą tylko na tej platformie. Ja w zeszłym roku częściowo wysyłałam Wam je w newsletterze, ale to, to ginęło. Natomiast tutaj będzie odcinek i do tego materiały do pracy własnej. To się ułoży w pewną całość, więc bardzo Cię do tej podróży Zachęcam i zapraszam, zachęcam Ci, żebyś sobie kupiła jakiś ładny zeszycik – o, ja mam taki zeszycik e, – mm, od Pani swojego czasu zresztą, w którym te wszystkie ćwiczenia będziesz e, robiła i to pomoże Ci odbyć pewną taką podróż wewnętrzną, która, która tutaj jest zaplanowana i zaprojektowana. Tam będzie dużo pytań, będą w tych ćwiczeniach, będą zadania do rysowania, to już za tydzień, będą rzeczy do odsłuchiwania. Tak jak mówię, to będzie, czyli z jednej strony będę przedstawiała pewien materiał merytoryczny tutaj na tych naszych spotkaniach a do tego będziesz mogła wykonać jakąś pracę własną. Także zapisujcie się na platformę oraz zapraszajcie Wasze mamy, siostry, koleżanki, babcie, wiem, że są takie nawet, i sąsiadki, niech to idzie w świat. To tyle ogłoszeń wszelakich. No i zaczynamy nasz pierwszy odcinek sezonu 2. To jest odcinek dosyć wstępny, a mianowicie sezon drugi, będzie dotyczył relacji. To już pewnie też wiecie, jak tutaj zaglądacie. Będzie dotyczył relacji. To jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo szeroki obszar. Natomiast jemu się będziemy przyglądać. W tym sezonie pierwszym bardziej przyglądałyśmy się i opowiadałam jakby o różnych aspektach kontaktu z samą sobą, rozpoznawania siebie, swoich emocji, uczuć, potrzeb, budowania swojej mocy osobistej w kontekście ja. No, i zakładam, że to już mamy troszeczkę przerobione, hmm, chociaż troszkę. No, i jak jestem ja, to jest też są też relacje i jest też świat. I jest to oczywiście niezwykle istotny obszar naszego rozwoju. Więc hmm, więc nim specyficznie nim tutaj się zajmiemy. I to, od czego chcę zacząć, to zanim przejdziemy do bardzo konkretnych tematów, których, których już mam sporo, ale słuchajcie, zgłaszajcie, bo to jest temat ogromny. Relacje, związki, seksualność, sny, różne, różne rzeczy, więc zgłaszajcie. Ja to będę brała pod uwagę. Natomiast zanim zanurkujemy już bardzo konkretnie, to chciałabym chwilę pochylić się nad takim pewnym... Paradygmatem, w jakim będziemy rozmawiać, bo jak wiecie, akurat temat relacji i związków, już nie mówiąc o seksualności, no to jest temat, który, do którego można podchodzić z bardzo wielu różnych stron i bardzo wielu różnych punktów widzenia i on najczęściej jest zanurzony w pewnym paradygmacie. W paradygmacie ideologicznym, w paradygmacie filozoficznym, społecznym, często bardzo religijnym lub też w paradygmacie psychologicznym. Ja oczywiście posługuję się paradygmatem psychologicznym i chcę Wam powiedzieć o tych, żebyśmy miały po prostu jasność. Jak już będziemy się w to zagłębiać, to żebyście trochę wiedziały do jakiego świata, czy do jakiego rodzaju, czy jaki rodzaj myślenia za tymi bardzo konkretnymi rozważaniami stoi w mojej głowie i w sposobie, w jaki ja pracuję i w sposobie, w jaki rozumiem pewne zjawiska relacyjne. Bo tak, bo oczywiście pewien paradygmat tutaj jest. Także chcę Wam powiedzieć, z jakich puzli, z jakich klocuszków jest on zbudowany, bo to oznacza, że właśnie tymi poszczególnymi obszarami będziemy się zajmowały, albo inaczej, jak będziemy się zajmowały konkretnymi zagadnieniami, na przykład seksualnością, albo no, rodziną, konfliktami. To, to ten paradygmat, on one jest taką podstawą, na której one będą zbudowane. No więc właśnie, jaki to, jest, jaki to jest paradygmat, jakie są te klocki? Pierwsza rzecz, która w obszarze relacji powiedzmy, jest takim jednym, jednym z pięter fundamentów, na których one w moim odczuciu, żeby one były dobre, bo to o to chodzi, tak, bo jakby po to o tym rozmawiamy, żeby, żeby nam było w tym obszarze lepiej, żeby nam było łatwiej, żebyśmy były bardziej szczęśliwe, spełnione, a jak i my, no to i oczywiście te osoby, z którymi w relacje wchodzimy. Chcę Wam powiedzieć, że z mojej praktyki terapeutyczno-gabinetowo-warsztatowej jedną czy ogromną ulgę przynosi, kiedy pewne zmiany rozwojowe, czy zmiany właśnie wynikające z terapii, pracy własnej, można wnieść do związków i do relacji. Przynosi to ogromną, ogromną, ogromną ulgę. I ten temat relacji, ja myślę, że jakbym robiła statystyki, yy, to właściwie... W 95% opowieści o życiu i o różnych jego zawikłaniach się pojawia jako ogromnie, ogromnie, ogromnie ważny temat. 90 może nawet 8. Także chodzi mi o to, żebyśmy tutaj były, miały więcej narzędzi. Jakbym w ogóle ideą pewnie wiele z Was po tej przerwie mogło zapomnieć, a niektóre z Was są tu po raz pierwszy. Jakby ideą tych, tych audycji jest to, żeby dzielić się bardzo praktyczną wiedzą psychologiczną o psychologii kobiet, która jest, która wynika z mojej praktyki codziennej, z pracy z Wami i takimi rzeczami, które mogą być przydatne. Więc mi chodzi o to, żeby nam było lepiej w tym obszarze relacji, um, lepiej, płynniej, tak jak powiedziałam, szczęśliwiej. No dobra, to te fundamenty, tak, tak, wiem, pamiętam. Wracamy do fundamentów. Więc jakby pierwszy taki um, ogromny, z czego mogą być fundamenty zbudowane, słuchajcie, no z takich, ja widzę to jako takie ogromne, naprawdę mocne, wielkie, może, może kamienne fundamenty. Coś co trzyma całą resztę budynku w każdym razie. No to pierwszy z tych klocków y, nazwałabym wolność, czyli ten, ten obszar relacji będziemy eksplorować. Jakby jego poszerzać, ponieważ właśnie moje założenie jest takie, że prawdziwe, prawdziwie dobre i szczęśliwe relacje, spełnione, satysfakcjonujące, um, mają element głęboki element wolności. Wolne jednostki, wolne osoby posiadające wolność wewnętrzną tworzą relacje, które są relacjami opartymi na tej wolności. No i o co mi chodzi? Tak się zastanawiałam, czy w ogóle mówić o tym klocku, zwłaszcza w, oczywiście, jak się domyślacie w kontekście wszystkich tutaj rozmaitych dyskusji na temat relacji, których nie chcę przytaczać. Pewnie kiedyś do tego wrócimy, ale teraz one się akurat przewalają przez nasze przez taki wymiar społeczny. I mm, o co mi chodzi, kiedy ja mówię o wolności? Ja mówię o wolności, o wolności, o jakby głębokiej wolności własnej i moje założenie jest takie, że aby być dobrze w relacji, dobrze, to znaczy szczęśliwie, w sposób spełniony, autentyczny, bo to jest też taka rzecz, która, która część tego klocka tworzy, muszę posiadać absolutną wolność ekspresji siebie, wolność własnych wyborów, czyli wolność do bycia tym, kim jestem. I ja mam poczucie, że właśnie jak się mówi o wolności relacji, to natychmiast się pojawia wolność w kontekście seksualnym, wolność do posiadania wielu, wielu partnerów, bądź partnerek, bądź obydwojga. Ja w ogóle, w ogóle nie mam tego na myśli. To oczywiście może też się przejawiać w ten sposób, ale to jest naprawdę jeden z miliona sposobów. I mm, chodzi mi o absolutną swobodę ekspresji siebie bez lęku, bez... Ograniczeń, wyrażanie tego, kim jestem, wyrażanie swoich potrzeb, swoich uczuć, siebie, tego, jaką jestem osobą. I wolność w relacji dla mnie w ogóle, w ogóle, ale to absolutnie nie oznacza braku zaangażowania w relacje, w ogóle. Wręcz odwrotnie. Autentyczna wolność daje możliwość bardzo głębokiego zaangażowania. Takiego, jakie nam w tym momencie w danej relacji jest potrzebne. Ale wolność w relacji oznacza pewien rodzaj właśnie głębokiego... To jest, to jest trochę taki może paradoks, którego będziemy tutaj dotykały. Z jednej strony możliwość głębokiego zaangażowania, ale z drugiej właśnie wolność, czyli brak rozumianą jako brak zniewolenia. I... Mm, ten brak wolności, oczywiście, który jest jakby drugą częścią, drugą stroną tego, o czym mówię, jest związany z pewną opresją wewnętrzną, z pewnymi przekazami kulturowymi, ale też z tym, co się w związkach dzieje. Związki, zwłaszcza długoterminowe, ale nie tylko, bo też relacje w pracy mają tendencję do pewnego kostnienia w bardzo określonych rolach. I to jest w ogóle coś, co, o czym bardzo często mówią osoby, które. Zmie jakby wychodzą z poprzedniej relacji, albo właśnie nagle się są w jakiejś długoterminowej relacji, ale nagle się zakochują. O tym też będziemy mówić, obiecuję. I mówią, że właśnie doświadczają takiej ogromnej wolności, do bycia sobą w tej nowej relacji. Dlaczego? Dlatego, że tam jeszcze nie ma ról. Te role jeszcze nie są zastygłe, one nie są skostniałe, one jeszcze się nie ukonstytuowały, więc w pewnym sensie wszystko jest możliwe. Ja mogę być w pełni sobą, Ty możesz być w pełni sobą. Dokonuje się ta ekspresja. Wraz z rozwojem związku te role się pojawiają. O tym będzie cały ogromny odcinek, bo to jest coś, co bardzo w relacji przeszkadza. Żeby relacja, tak jak mówię, żeby relacja była elastyczna, a elastyczna relacja może się zmieniać, a my zawsze się zmieniamy, No stop się zmieniamy, więc żeby relacja była elastyczna, to te role, nie, one nie mogą nas tak, wiecie, właśnie zamknąć. To jest przeciwieństwem tej wolności, o której mówię. Ale jakby naj, najważniejszą istotą to jest to, to, co powiedziałam, to jest wolność do ekspresji, do bycia sobą. I naprawdę, kiedy ja pracuję z parami i zadaję takie pytanie, co to by znaczyła właśnie ta wolność w relacji, to wiecie, bardzo niewiele osób opowiada, odpowiada, że oznaczałaby dziką, nieskrępowaną liczbę partnerów seksualnych. Oczywiście niektórzy tak. I to jest też jedna z odpowiedzi, ale to jest bardzo znikomy procent. Dużo jakby ludzie mówią o takim poczuciu, o poczuciu bycia wolną osobą, która jest z drugim wolnym człowiekiem, co to oznacza? Że wtedy wyrazem mojej woli jest to, że jesteśmy razem. E, mogę być sobą, ty możesz być sobą. i Możemy się spotkać właśnie nie będąc utkniętymi w rozmaitych rolach. Więc to jest pierwszy klocek, którym będziemy się tutaj zajmować. Czyli będziemy poszerzać obszar naszej wolności, e e poszerzać, eksplorować obszar naszej wolności w relacjach i w związkach. Drugi klocek, o którym będziemy mówić, to jest dojrzałość. Duży, bardzo, bardzo, bardzo duży kloc. Węgielny kamień. Otóż yy, dobre związki tworzą osoby dojrzałe. Wielkie wyzwanie, prawda? Tu wolne, tu dojrzałe. Ja mówię o takim, może, mówię o pewnych klockach. To nie chodzi o to, że mamy być idealne, nagle i perfekcyjne. Nie będziemy. Ja też nie jestem, nikt nie jest ale o pewnych, no, o pewnych zjawiskach, które jakby mogą być wspierające, a mogą działać przeciwko nam, przeciwko tworzeniu dobrych relacji. Więc kiedy ja mówię o dojrzałości, to mam na myśli to, że osoby dojrzałe to są osoby wolne po pierwsze, to są osoby, które rozpoznają swoje emocje, swoje potrzeby i przede wszystkim ogarniają swoje wewnętrzne dzieci. Czyli swoją dziewczynkę, chłopczyka, tudzież dwie dziewczynki, dwóch chłopczyków, różnie to bywa. I ja bardzo często, kiedy ludzie przychodzą na mnie na terapię, w terapię par, i to właściwie widać po na ogół po kilku chwilach, że gdzieś tam są ci dorośli, ale napraw tak naprawdę to są w takim relacyjnym tańcu ze sobą właśnie dzieci. Poranione, smutne, Mm, niewysłuchane no te dzieci, które które stosują różne dziecięce strategie radzenia sobie z życiem, albo stosują te strategie, które myśmy tak dosłownie stosowały kiedy byłyśmy dziewczynkami małymi i teraz kiedy to dziecko się włącza a w relacja ono się bardzo łatwo włącza no to ono stosuje te same strategie, one na ogół są mało, mało użyteczne o wewnętrznej dziewczynce, to mówiłam już tu milion razy i mówiłam w całym zeszłym, zeszłym roku, więc możesz tam się cofnąć, no to jest to jest absolutna podwalina i w relacjach też, bo kiedy jest tych dwoje dzieci, to wszyscy czują się niewysłuchani, smutni, walczą ze sobą, no robią różne, różne rzeczy. Ja mam poczucie, że ja w ogóle moją rolą jako terapeutki to w ogóle jest najpierw, no oczywiście pokazać te dzieci, tak, ale w ogóle je usłyszeć jakkolwiek. No ale o co by chodziło w związku? No w związku nie ma w domu, nie ma terapeuty, facilitatora, kogoś, kto pomaga ogarniać to, co się dzieje. No chodziłoby o to, żeby każdy to swoje wewnętrzne dziecko przytulił, zajął się nim. I to nie chodzi, to wiecie już o tym, jeżeli słuchałyście mnie w zeszłym roku, to wiecie o tym, że nie chodzi o to, żeby je opresjonować W ogóle nie. Chodzi o to, żeby się nim naprawdę zająć. No ale żeby uznać, że to jest moje wewnętrzne dziecko i że jednak... Dużo lepiej relacja działa, kiedy są tam dwie dorosłe osoby. A wtedy, kiedy pojawiają się te, pojawia się to dziecko zranione, kiedy ta dorosła osoba we mnie umie się nim zająć. Co nie oznacza, że nie oczekujemy od siebie wsparcia, opieki, przyjaźni, troski. Oczywiście, że tak. Po to się między innymi jest w związku, żeby sobie to okazywać. Ale co innego jest, kiedy jestem świadoma tego, co się we mnie dzieje, właśnie tego swojego dziecka. I nie rzutuję go na całą relację. No kiedy je rzutuje i kiedy ono wychodzi i szaleje, to różne rzeczy, ona się wścieka, no różne rzeczy ono robi, jest zazdrosne, no bo ono jest z nogu smutne i zranione, jeżeli wychodzi w taki sposób. Więc to jest drugi nasz kamyk, którymi tu będziemy się zajmować, czyli tym jak to działa w relacji, właśnie te wewnętrzne dzieci i co możemy zrobić, żeby, żeby działały inaczej. Ale to jest taki kamyk, którym powiedziałabym, trochę sama się musisz zająć. Jak chcesz być w dobrych związkach i w dobrych relacjach, to jest ważne, żeby to rozpoznawać, jak działa to twoje dziecko wewnętrzne. Oczywiście kolejnym takim kamykiem jest yy, cała moja... Yy, Szkoła psychoterapeutyczna, w której uczę, prowadzę, pracuję, czyli psychologia zorientowana na proces, więc będziemy tutaj bardzo dużo mówiły o pewnych, właśnie bardzo konkretnych, superpraktycznych i super pomocnych rzeczach, które, które z tej filozofii wynikają. Ale w ramach tych, tego fundamentu, to powiem tak: tej filozofii relacji, to w pracy z procesem ona jest taka. Relacją i rodziną jest to, co Ty sama uważasz za relację i rodzinę w danym momencie. Nie mamy wizji tego, jak relacja ma wyglądać, żeby była zdrowa, normalna i właściwa. Wiem, że z jednej strony pewnie jak mnie słuchasz, to może to Ci się wydawać super oczywiste, ale w kontekście rozmaitych, trochę starszych koncepcji psychologicznych oraz pewnych koncepcji społecznych, to wcale nie jest takie oczywiste. To trzeba to podkreślić za każdym razem. Um. Oprócz tego, to co będziemy tutaj brały z pracy z procesem, to jest to, że relacja właśnie to jest to, co widać, ale to jest też bardzo dużo tego, co jest pod spodem, co nie jest takie super widoczne, co się dzieje w snach, we wzajemnych projekcjach, w rozmaitych zjawiskach relacyjnych. Be i i tego wszystkiego będziemy dotykały. Będziemy zajmowały się też mitem relacji. W zeszłym roku skończyłyśmy nasz sezon właśnie mitem, pracą nad mitem osobistym. A teraz będziemy przyglądały się, ponieważ każda relacja ma swój mit, taki mit założycielski. Trochę. Czyli pewne podstawowe tendencje, które się w niej dzieją od samego początku. Więc jakby z tego kawałka bierzemy, jako tę podwalinę, bierzemy to, że, y, y, że relacja to nie jest tylko to, co widać, ale to jest to, co wszystko, również to wszystko, co jest pod spodem, i że są różne sposoby przyglądania się temu, bo to i tak jest, i to i tak działa. No i czwarty kamyk, który tutaj wkładam, y, to jest tak, żeby była relacja i żeby był związek. Uwaga, to będzie najbardziej radykalne w dzisiejszych czasach, tak mi się wydaje, dużo bardziej niż cała ta wolność i cała dojrzałość. Mianowicie na relacje i na związek trzeba mieć czas i przestrzeń. I to jest, słuchajcie, oczywista oczywistość, ja wiem, ale ona w praktyce codziennej w ogóle nie jest oczywistą oczywistością. Yy, relacja potrzebuje czasu, żeby, żeby była, żeby istniała, żeby się karmiła, żeby się rozwijała. Nie ma jej tam, gdzie jej nie ma. Czyli nie ma na nią czasu. Tak jak powiedziałam, jest to absolutnie oczywista oczywistość, ale to jest też związane z pewnymi fizjologicznymi rzeczami. To znaczy, jeżeli jestem w biegu, to o tym już naprawdę bardzo dużo i dużo jest ciekawych badań i na pewno też będziemy o nich mówić, czyli o tym, jak działa stres. Jeżeli jestem w permanentnym stresie, to jestem w trybie walki. W dużym skrócie, bo oczywiście różne są strategie na stres, na traumę, ale no, jestem albo powiedzmy, albo zamrożona, albo w trybie zamrożenia, albo w trybie walki nieustającej, tudzież w trybie ucieczki. No i jeżeli tak żyje 20 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, oczywiście są ekstremalne sytuacje życiowe, gdzie tak nie da się tego uniknąć przez jakiś czas ale to na, wiedzmy o tym, że one są ekstremalne. Natomiast jeżeli tak na co dzień żyję i popracuję 20 godzin na dobę, wychowuję czurkę dzieci, oprócz tego m, trenuję, śpiewam i, m, i parę innych rzeczy, no, czyli jestem w takim permanentnym, permanentnym trybie działania, paradygmacie działania. I idącym zatem, wiecie, teraz powiem moje ukochane, czyli paradygmacie m, produktywności, to tam nie ma miejsca na relaks, odpuszczenie i na relacje. Jeżeli wpadam do domu, nie wiem, na randkę, na randkę, czyli tam na pierwszym, w pierwszym etapie to jeszcze jest prościej, bo są tak silne te emocje, że one trochę to znoszą, ten tryb zadaniowo-waleczno-stresowy. No ale kiedy jestem w tym trybie, no to mam pewne bardzo określone hormony w sobie, jestem dosyć uzbrojona, bardzo trudno jest wtedy, to zajmuje jakiś czas, żeby rozbroić to, co jest uzbrojone. No i jak wpadam z trybu walki do domu, nie wiem, no, na spotkanie, to nadal w nim jestem. I to nie jest tryb relaksu, to nie jest tryb przyjemności, to nie jest tryb seksu. O, chociaż oczywiście tam, w tamtym trybie też seks może się pojawić, on jest dosyć specyficzny, ale może. Ale nam by tutaj chodziło o slow seks i o slow relacje. Eee, relacja potrzebuje innego trybu, nie trybu walki. Potrzebuje trybu rozpięcia, mundurka i rozpięcia zabetonowanych różnych kawałków, Rozpuszczenia przestrzeni, czasu, spokoju, ponudzenia się. Tak, tak. Ponieważ relacja, tamto, to jest tak jak mówię, tryb zadaniowy, tryb działania. No i tutaj mój właśnie, jak wiecie, ulubiony, czyli bardzo nielubiany paradygmat produktywności. Paradygmat produktywności jest ściśle związany z hmm, systemem społeczno-ekonomicznym który nie jest w żaden sposób przyjazny życiu wewnętrznemu, psychice, no właśnie relacjom. Relacja potrzebuje czasu. Stąd jest takie proste tak nawiązywanie tych relacji w dzieciństwie, gdzieś tam w młodości, no bo wtedy jest czas. Przynajmniej kiedyś tak było, kiedy ja byłam dzieckiem lub byłam młoda albo młodsza bo teraz oczywiście też to różnie bywa, no ale jest ta przestrzeń. Więc to jest czwarty nasz kamyk, czyli jeżeli chcę mieć relację, muszę mieć przestrzeń, w której rozpinam y, skafander, zdejmuję to, co zabetonowane, odkładam kompletnie tryb zadaniowy, stresowy, tryb walki, wchodzę w tryb. Relaksu, leżenia, nic nie robienia i bycia kompletnie, kompletnie nieproduktywnym. Wtedy ona ma szansę się wydarzyć. Wtedy mam szansę się zobaczyć, usłyszeć, być ze sobą. To, to są cztery kamyki, kamienie węgielne, na których oparte jest paradygmat, czyli podstawy tego, o czym będziemy tutaj rozmawiać. Tego w jaki sposób ja myślę o związkach i relacjach. Tak jak powiedziałam, ponieważ jakby wielki jest dyskurs na ten temat w tej chwili, pomyślałam, że to będzie fair od razu to sobie wyjaśnić na początku. W jakim paradygmacie ja pracuję? Co ja rozumiem za dobre związki i dobre relacje? Co jest potrzebne, by one były? To są te rzeczy. Czyli to jest taki trochę poziom też niewidzialny, ale oczywisty dla mnie. Zapraszam Cię do tego, żebyś przyjrzała się, jak u Ciebie działają te cztery obszary. Tak jak powiedziałam na samym początku, oprócz tej audycji jest platforma, możesz się na nią zupełnie bezpłatnie i tu nie ma żadnego myku zapisać. Tam będą zamieszczone ćwiczenia i materiały do pracy z tym, o czym mówiłam dzisiaj. Czyli dokładnie zadałabym Ci pytania, jak u Ciebie wyglądają... Tam jest tych pytań dużo, dużo więcej, te, te materiały już są przygotowane... Jeszcze na tej platformie nie wylądowały, ale to się wydarzy, ale już, już są w moim komputerze. Natomiast dokładnie jak te cztery obszary wyglądają u Ciebie? Jak u Ciebie jest z wolnością w relacji? Jak u Ciebie jest z Twoim wewnętrznym dzieckiem w relacji? Jak jest z tym, co jest pochowane i ukryte? Tutaj to na razie pytań Ci nie zadam w tych ćwiczeniach domowych, bo tym się będziemy zajmować, to będziemy eksplorować. No ale i czwarty czwarty wymiar, czyli jak u Ciebie z czasem i ze zdjęciem skafandra, z zatrzymaniem produktywności i po prostu byciem w relacji. To będą pytania. Będziesz mogła sobie się im poprzyglądać, czyli temu, z czym rozpoczynasz tę podróż. Tak jak powiedziałam na początku, one się ułożą w pewną całość przez te kilkanaście tygodni w których ten temat konkretnie będziemy tutaj eksplorowały. Bardzo dziękuję tym z Was, które są tu ze mną osobiście. Dziękuję tym z Was, które wysyłają te audycje, wysyłają Kram z Emocjami w świat. Zapraszam do zapisywania się na platformę, zapraszam do odsłuchiwania odcinków i do zobaczenia za tydzień. Trochę już pisałam o tym newsletterze i jeszcze to, i to powiem, że Idziemy w stronę podcastu, ale wiem, że też z kolei no, ma, ma swój urok to, że jestem też na żywo i że niektóre z Was były ze mną co tydzień na żywo w zeszłym roku. Więc na razie zostawiam tę, tę podwójność, czyli jest ten live i z niego jest zgrywany podcast. Ale może też się tak zdarzyć, że że właśnie będę po prostu wcześniej to nagrywała i tutaj będę to puszczała to daje pewną taką wiecie niezależność od tego że jak akurat nie mogę we o 14 a tak się zdarza, dlatego dopiero zaczynamy teraz hmm, daje to pewną mi wolność w tym, czyli że jakby robię to do czego się zobowiązałam wtedy kiedy jest to dla mnie możliwe, a Wy tego słuchacie więc stay tuned jesteśmy w kontakcie Dziękuję bardzo, że byłyście ze mną. Zapraszam do pracy własnej i zapraszam do... Za tydzień, za tydzień będziemy mówić o mapie, o Twojej mapie relacji. Jaką masz tę mapę? W jaką zostałaś wyposażona? Jakie są nieznane tereny? I co możesz zrobić, żeby je poznać? Zapraszam i do zobaczenia. Dziękuję, to już koniec na dziś. Cieszę się bardzo, że byłaś ze mną i wysłuchałaś kolejnego odcinka Kramu z emocjami. Zapraszam Cię do dzielenia się wszystkimi Twoimi uwagami, komentarzami. Twój głos się liczy i jest dla mnie naprawdę ważny. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.